2: Então, como você ouvia música em 1990, 2000, 2010
0: e 2020? Então você tá querendo que a gente revele a idade, né? Perguntando é, você a idade <risos> também.
2: Mas acho que tá todo mundo com mais ou menos a mesma idade aqui. É, cara, 2000 eu escutava por aí, 90, né? 90, 1990, Carro
3: 30. do Carro do pai. Dentro de casa, era o jeito que eu escutava, não tinha muita opção, era o que vinha. Só que dentro 1900... de casa as coisas, as coisas já vinham no, no mesmo ritmo, né? Meus pais sempre gostaram de rock, foi fácil.
0: 1990, tem que lembrar e agradecer a MTV, a Rádio 89 e a boa e velha Fita Cassete, né?
2: A, a, a Rádio 89 agora, elas, elas não o um nome, tem que ser Rádio Masterchef, porque só tem propaganda de gastronomia, cara. Que... <risos> é incrível. Fernando como você escutava a música, 90?
1: Cara, 90? É, eu tinha alguns vinis mas eu era criança, né? Então eu tinha tipo, vinyls desde Xuxa, quer dizer, Colosso.
2: De Muborga.
1: Me lembra do Jordi, cara.
2: <risos> de quem? Do Jordi. Nossa, <risos> ele, ele era o. É um francês? Um hit, é um hit
1: só, né? Caramba! Eu tinha isso, que é isso.
2: Revelando suas influências musicais aqui. Tá vendo?
1: Desde criança.
2: <risos> eu escutava nos anos 90. Era cassete mesmo. Eu estava cassete. Mas era a cassete do Cavaleiro do Zodíaco, né?
1: Exatamente. No Cavaleiro do Zodíaco é? eu
2: já tinha CD. Não, ó, tô mais velho então. Tô mais velho. E. 2000. 2000. Virada do milênio, bug do milênio, fim do mundo, 2000. MP3, <risos>
0: Napster.
3: É, o Napster passou um pano já, ele ajudou a gente bastante nessa fase.
2: Não, sabe época eu tinha medo de Napster, né? O pessoal tava sendo preso, eu fiquei com medo. Mas eu tive um MP3 de 512, era isso? 512.
1: É, eu... eu tinha um de 256. Olha. E eu achava infinito.
2: Infinito
3: um monte de música aqui, 13.
0: E o Disquemane pesado na mochila.
3: Tinha também. Disquemane, cara. Disque com anti-choque ainda, né? Sim.
2: que você era boy, né?
3: Você era Não, eu sabia que existia, né? Eu almejava. É diferente.
2: Não, 2000 teve uma época também que eu demorei pra ter PC meu. Então teve uma época que eu pegava um, um Disquemane. Eu colocava CDs gravados, né, queimados, e ligava numa caixinha de som de computador e escutava. Falei que eu, ali, Fernanda, que eu aprendi muito do que eu toco de baixo, eu aprendi ali, naquele, naquele meu sistema.
1: Ó, oh, e com um gravezinho bem, mais ou menos.
2: Inexistente, só que como não tinha grave, eu tocava o meu baixo e eu fazia o grave ali. Perfeito. É, isso, muito isso, isso dita porque que minha carreira hoje não é de músico, né? <risos> <risos> Sacanagem, pô. Não, é, não é, era muito precário 2010. Aí, 2010 a gente já tá falando de. Do que aí?
0: Celular card, com memory card pra colocar os MP3.
2: Já é celular nessa época aí?
0: 2010 é, já, já,
2: já, já. Eu tô tentando lembrar onde é que eu tava em 2010, cara. Então, mas ele não já era smartphone, não.
1: Eu,
3: eu não acho, acho que já era líder. celular, mas eu acho que ainda tinha um hype de iPod muito forte assim nessa Sim. época ainda desses mp3 mini assim, ah, eles
2: uma... tinha...
3: pode falar não, não, isso aí, eu acho que era, era, tinha um apelo ainda pra, pra esse lance esses de mp3 portátil assim,
2: né eu tinha um ipod pequeno mas eu tinha um, 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 um primo que ele tinha um ipod de gigas, muito gigas, cara
3: é, eu não lembro o nome é. desse iPod aí, mas ele era fera mesmo. Ah, era
2: o Classic de 80 Classic, Que é isso, né? Ah, era o Classic. Eu tinha um tinha um, Classic. um, Acho que tinha
3: um de 120 é. também, cara.
2: Um pouquinho maior isso. ainda. Isso. Aí, nessa época aí, eu namorava aquele iPod do meu primo e ele, e ele nunca me emprestava, né? Mas aí eu, cons eu consegui comprar um Zoom. Você lembra de um Zoom? Vocês não estão no época, hein? Não lembro não. do Zoom. Eu
1: tinha um iPod um pobre mesmo. <risos>
2: O Microsoft Zune cara, ele era um iPod do Microsoft e ele também tinha aí é, 64 GB, ele tinha muita coisa assim. E era, ele era uma, um iPod aí do, 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 da Microsoft, era o é que ele tinha? eu tinha. lembro que estava muito journey nesse, nesse Zune Muito, muito journey não sei se vocês gostam de Journey hein? eu gosto Acho que não gosto é. escutam um muito silêncio aí, é. né o pessoal tava ah, é Journey no Metal Mantra, cara que isso
1: eu falei do Jordi, cara, relaxa <risos> eu acho que isso aí não é.
2: do... fica, não e o 2020 onde que a gente tá escutando música em 2020? ah, streamings é um pesado já, né então, mas eu tô escutando muito no PC você tá escutando onde?
3: mas não é pela condição
2: de estar em casa, você acha? Não cara, mesmo. Eu tô Ah não, pode ser também, mas não sei. É, mesmo
1: eu mesmo com
2: o celular. Então
3: É, eu escutei muito em celular nos últimos anos, mas agora, obviamente, estando em casa e de frente com o PC o dia todo, acabo fazendo mais uso do PC. Mas a plataforma é a mesma, né? Eu ainda eu uso muito Spotify. Então seja qual for o a... canal, digamos assim eu ainda tô, tô no streaming do Spotify
2: e Giz, você sente preconceito por escutar no, no, no Deezer?
0: ah, um pouco, né porque a maioria, <risos> o pessoal sempre compartilha o conteúdo ali do Spotify eu falo, gente, eu, meu celular é da Tim o Deezer é de graça, ah, né mas já, já acostumei a lidar com essa, com essa exclusão de plataforma <risos> mas recomendo, viu quem, quem tem Tim, tem que ouvir na Deezer em geral pelo que eu acompanho, tem todo o conteúdo que tem na, no Spotify também. E eu escuto numa outra também, que se eu te falar, você não acredita. É da Amazon. Prime? Só, é, quem é, quem é assinante Amazon Prime tem acesso a uma plataforma de streaming da Amazon também. Mas é bem fraquinha, viu?
1: Essa eu nunca testei.
2: Pra Fernanda que é musicista, tem a Tidal, que é do... Qual é o nome do cara? Do, do Beats? O Dre, né? É, Dre. a
1: qualidade é muito superior mesmo
2: Isso, ele toca, é tudo em flak, é. tudo em lossless, né? então acaba sendo um arquivos com uma qualidade muito maior muito mesmo Mas, você é, tá é ouvindo isso. aqui o Metromanta, você já percebeu que a gente tá com uma convidada muito especial aqui Que é a Fernanda Schenker, lá do Melira Seja muito bem-vinda, Fernanda
1: Muito obrigada Coloca aí a sonoplatia
2: tá das palmas <risos> muito obrigado muito obrigado quem bateu foi a Gisele que bateu palma, não sei porque uhum, foi eu é <risos> um parto colocar palma após a edição, mas tá bom peraí, então vamos fazer Fernanda de novo
0: merece. essa parte, anuncia de novo, aí todo mundo bate
2: <risos> mas a Fernanda merece a Fernanda merece isso. Ah, eu vou ficar
1: sem graça
2: fique, fique sem graça, mas fique com a gente <risos> Fernanda, fala pra gente um pouquinho do Melira De onde você veio e esse sotaque Que o pessoal já identificou
1: é, Eu ia falar que pelo meu sotaque Todo mundo já sabe que eu sou carioca né? Melira é uma banda aqui do Rio Formada só por mulheres Nativa desde 2012 E a gente faz um metal Mas a gente flerta Com um monte de outras vertentes do rock né? Da nossa música eu não, eu não poderia classificar só como metal Seria injusto é, temos dois discos lançados Um EP de 2014 E um álbum que é o que a gente está trabalhando Que chama Savings from Reality De 2018 Ambos independentes
2: Incrível Muito bom Na verdade eu morei no Rio de Janeiro por dois anos E eu preciso falar que só quem morou no Rio de Janeiro Sabe essa aura carioca <risos> Sabe como é que é esse, sabe, esse Respira o, o, o que é ser carioca e, ouvindo Melira, eu, eu vejo muito dessa, dessa, desse, desse sentimento carioca na, na sonoridade. Não nas letras por, por motivos específicos, mas na sonoridade Nossa. em si. Na verdade, eu acho que o Melira é a versão Guanabara do Burning Witches. Nossa! Esse aí, <risos> Burning Witches.
1: Botou a pressão agora.
2: É, mas, você, mas Fernanda, os seus riffs, Fernanda, os seus riffs são impressionantes. Parabéns ah, para você.
1: Obrigada, muito obrigada.
2: De verdade mesmo, né? A gente tá ouvindo aqui, você quer saber quais são os riffs? Da final, a gente tá escutando aqui Fantasy, no nosso background, que é um, a música do, do seu primeiro álbum, mesmo, né?
1: É, é do, do Seven, que a gente lançou agora em 2018. Essa é a música que a gente gravou no último clipe. E, se não me engano, isso faz muito com data, mas foi 2019, <risos> que a gente gravou exatamente quando lançou, não vamos, vamos lembrar de cabeça não é... precisa pensar
2: no passado não Fernanda pois é. falei...
1: mas foi por aí entendeu? a gente tem clipes dela no Youtube <risos> enfim, de escutar em todas as plataformas de streaming para ser ouvido
2: no Deezer e no Spotify então tá, ah, no Deezer, Spotify <risos> Amazon Prime tudo <risos> em e como é que tá, não precisa pensar no passado não como é que tá a rotina do Melira nessa pandemia
1: tá um pouquinho diferente agora né que a gente não tá podendo se encontrar isso faz falta a rotina do estúdio faz muita falta, mas a gente continua falando banda 24 horas por dia, grupo do WhatsApp não para, a gente faz várias reuniões também é, usando Skype, o próprio WhatsApp para conversar e, e encaminhar as coisas, estamos movimentando nossas redes sempre tentando trazer conteúdos novos, né? fizemos umas as acústicas que estão lá no no YouTube, tá no IGTV também, enfim, a gente tá fazendo tudo que a gente pode, estamos compondo para no final dessa pandemia, a gente poder entrar no estúdio e trazer algum material novo.
2: Entendi, que é, eu perguntar se tem algum plano ainda para 2020 aí, 2020 parece que não, mas não chegou na metade ainda.
1: É, sim a perspectiva não é muito boa para o ramo do entretenimento, né, as casas não... Não vão reabrir, pelo menos não da maneira que era antes. Então a gente é, tá pensando mais pra 21 mesmo.
2: Entendi. Não, faz todo sentido. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais hoje. Mas você também é professora de guitarra, né? Sim. Entendi. Inclusive o Fernando tá querendo aprender aí. Ó. Opa! Eu. Vamos lá! É. <risos> Fernando, Fernando. Cara, é, depois todo depois esse de ânimo velho... do Fernando.
3: Não, é. Depois de velho eu fui resolver aprender a tocar um instrumento, mas eu acho que eu precisava fazer isso por mim, cara. <risos> sem é, pressão, idade, sem não,
1: pressão. Não é. tem idade. Não
2: tem. E você continua com suas aulas online agora? Como é. Eu, eu, eu trabalho muito online com consultoria, 24 horas por dia basicamente, mas eu não ligo um instrumento. Eu queria entender como é que você faz isso. Você tem esse, esse, essa presença online hoje?
1: Sim, sim. É, Os alunos que quiseram continuar online, eu continuei também. É, basicamente a gente liga no amplificador mesmo Porque eu não tenho tanto equipamento em casa Nem tive como me preparar para esse tipo de, de, de aula né Ser um pouco mais rebuscado Liga no amplificador, o volume fica um pouquinho mais alto mesmo Família que aguente E, e o aluno é a mesma coisa Liga no amplificador e um toca de cada vez Para não ter lag né? A gente dá um jeitinho, mas, mas funciona
3: não é incrível? Você acha que é uma tendência, Fernanda, seguir dessa maneira sim. mesmo pós-pandemia? Eu acho que sim. Eu acho também. Tenho visto é, bastante é gente que se adaptou. Isso. É exato. Pois é
1: muito prático. Para mim também, até, porque eu não preciso me deslocar, né? Então, bem menos custo.
3: Tenho visto bastante gente que Tá considerando possibilidade de manter aí, né, esses atendimentos online de qualquer via, né, digamos assim, pós-pandemia.
0: E você chegou, Fernanda, a ter procura de alunos que, que você não dava aula presencialmente antes já? Como você vê a ideia agora de, daqui para frente, a, atingir um número maior de alunos
3: é pela internet? o teu, teu território é infinito, né,
1: sim, entre sim, aspas, sim. né? Na perdeu. verdade, eu acho que está voltando a crescer agora, porque no início da pandemia as pessoas ficaram muito assustadas. Certeza. Né? E muita gente perdeu o emprego, então diminuiu bastante a sua entrada financeira, né? principalmente a galera que trabalha né, com profissional liberal, enfim. Uhum. É...
3: Não, foi pesado mesmo. Pois pois é, a ficou ainda, muito...
1: né? Sim. Mas agora já passou um certo tempo e as pessoas já estão entendendo o novo normal. E não está mais tão assustador. Nesse é. sentido de, de trabalhar online, trabalhar pela internet, né? Então a, a galera tá voltando a procurar mais por agora. Mas eu penso, assim, em explorar mais esse nicho de internet, eu já tô planejando, de repente, lançar um curso online, alguma aqui, que eu acho que vai dar muito bom.
2: Mas Fernanda, a quarentena, a quarentena é um momento de adaptação para todo mundo, mas fica tranquilo que uma hora passa. E quando passar essa quarentena, Fernanda, qual o primeiro show que você quer ir?
1: cara, ah, sua pergunta foi muito difícil muito difícil <risos> tem muitos shows que eu queria ir assim.
2: festival, eram... monta o festival é, pra nós aí. É,
1: Tipo, vamos no festival então é, assim, as duas bandas que me na à cabeça são de duas bandas que eu tava com ingresso comprado e não vi, por causa da quarentena foi o Rapsold e o Sansa Popolo com Puta. ingresso comprado pra esses dois Caramba. dois shows aqui, aqui no 5ª aqui. E o Rhapsod foi cancelado. O, o Paulo já foi adiado pela segunda vez para outubro, mas eu acho que não vai rolar ainda. Então eu diria que esses shows eu gostaria muito de poder ver.
2: Fernando, você veio com os dois pés da porta aí, né?
1: <risos> ah, já tava marcado. Eu cheguei a comprar ingresso, da uma tristeza.
2: Trouxe um gabarito aqui para <risos> cast. <risos> muito bom, esses shows são incríveis mesmo, né? Pois é. E aqui, pessoal, do metal, que que tá ouvindo a gente aqui, lá na Alemanha, tinha uma galera que também tava com saudade de fazer, de estar tá em show, né, de ver um show, e teve a oportunidade de matar a saudade com, logo com a rainha Doro Peixe, olha aí, cara, né, mas foi um show um pouco diferente, foi um show desse novo normal aí, né, a Doro realizou seu primeiro drive In concert, na, olha só, olha só, agora, tô fazendo um joguinho com a mão, Car and Tina, né? <risos> Ok. É, na Car and Tina, né? Na, na cidade de Worms, no sudoeste da Alemanha, né? Ela tem uma pequena agenda de shows, ou seja, esse não é um show único, vai acontecer em alguns outros lugares. E a galera, ó, o pessoal que foi, que gostou pra caramba. O pessoal abriu o teto solar. A Alemanha, isso deve ser comum, sei que não sei. Eu não tenho nenhum amigo que tem teto solar, mas na Alemanha isso deve ser comum. E curtiu os clássicos da cantora Fernanda, você já imaginou me, já me um show do Melira desse jeito num, num, num drive-in?
1: nunca imaginei, mas deve ser irado, né fazer um show assim, deve ser muito, muito legal pelo menos né, uma experiência diferente deve ser legal gostaria de fazer um show assim e de assistir também
2: eu gostaria muito de assistir um show nessa pegada e você, dona Gigis?
0: olha, na idade que eu tô, acho que eu também ia gostar de ver um show sentadinha é. quieto no carro, se tiver calor liga o ar-condicionado <risos> Leva cerveja no isopor, no porta-mala, tudo tranquilo. Mas, por outro lado, acho que até eu já tô com saudade do calor humano numa pista, de poder pular, cantar, dar uma de vocalista também. Mas eu iria num show na Carentina, assim.
2: <risos> Não, isso é isso é case de marketing, você tem que fazer assim, esse festival. Carrentina Festival. Piva, piva, você tem carros históricos aí, você gostaria de levar seu carro histórico a quarentena?
3: Se não tivesse um bate-cabeça, porque eu tenho um xodozinho o meu carro histórico. <risos> <risos> Mas, pode amassar, pode amassar. Cara, eu acho que eu iria, eu iria pela experiência e porque envolve mais coisa, envolve a galera tentando, envolve a gente podendo ali. O mais perto possível de socializar, alguma coisa do tipo. Mas, como a gente falou aí, a saudade do, do calor ali de estar num show é totalmente diferente. Mas eu iria assim acho que eu prestigiar, prestigiar aí, ó, o pessoal que se arriscasse nesse
2: sentido. Ah, não, mas eu acho que eu, eu iria sim. Acho que a galera iria, acho que muita gente iria assim. Ah, o pessoal já certeza. vai para o cinema, né? Já, vocês já foram num drive-in de cinema? Já, vai, vai, aqui na, vai... na minha cidade tem bastante.
0: Inclusive agora aqui em São Paulo tem um Drive-In no Memorial da América Latina e tá com os ingressos esgotados para várias e várias e várias sessões. Então olha é, como o pessoal tá empolgado
1: para. Aqui no Rio também vai rolar. Já quando eu era criança, bem criança, tinha um na Lagoa onde hoje em dia é a feira hype. Tinha um lá. Mas... Experiência
2: que só a Fernanda... O que, que é, é aquela É, hype mas,
1: vamos embora aqui, né? <risos> <risos> Tinha um lá quando eu era pequena. Agora, atualmente, eu, eu acho que eles vão montar um ali na Marina da Glória. Mas eu não tô claro. muito ligada no, 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 no calendário, não, de como que isso tá rolando.
2: Ah, Fernanda, você já foi no drive Como foi a sua experiência no drive-in do cinema?
1: Eu era pequeno, não posso dizer que eu lembro muito bem... Mas eu acho, acho que eu achava legal, assim, eu lembro que meu pai abria a mala do carro e a gente ficava sentada na mala do carro.
2: <risos> Olha que demais, cara. É,
1: todo mundo sentado na mala do carro, comendo pipoca, bebendo Coca-Cola, então, né, não tem como ser ruim.
2: Você se coloca minha, minha filha num, numa mala de um carro hoje, ela acho que ela bota fogo no carro mesmo. <risos> Mas meu carro tem tá um porta-malas grande, acho que... Desse, seria confortável <risos> <risos> nesse ponto. E a Doro Peixe está lançando um novo single agora também. né? Um single agora pela Nuclear Blast Nuclear, Nuclear Blast chamado Brickwall. Brickwall, que não é um nome muito bom para single, né, Fenella? Você deve conhecer a, a técnica do Bobby Rock lá do Senanger que explodiu todas as equalizações, virou um, uma parede de tijolos na equalização. Sim. E todo mundo critica até hoje. Então, não sei se você colocaria isso no nome do seu single, mas ela colocou. E vai aparecer aqui, quando ela lançar um álbum, vai aparecer aqui no Metal Mantra. E Fernanda Schenker, você gosta de Dropage?
1: Eu sou muito fã dela, muito, muito fã. É uma das minhas referências femininas assim no metal. Né? Inclusive, já fui a show dela, tive em tarde de autógrafos dela em 2011, 12, por aí. Início dos anos 2010, foi muito, muito legal. Guardo a foto até hoje, assim, mó carinho, mó carinha de criança também na foto.
2: É, ela que já veio, ela veio do Warlock, né? Sim, Ela tocava no Warlock. Tá nativa aí desde 83, quando ela era nascida, ela tá fazendo esse som. Antes disso, ela tocava no Snakebite também, né? Ela é a grande rainha do Heavy Metal alemão. Ela tem uma sonoridade aí que me lembra muito o Dio. Não a voz, tô falando, falando a banda, assim, mas a voz dela é, é única em si, né? E... Ela tem essa pegada, essa pegada bem rap tradicional lá na Alemanha. Acho que é uma coisa que a gente tá em falta, né? Mulheres fazendo rap tradicional. E a Doro Rainha continua fazendo isso. Mas você falou que ela é sua referência. Eu queria saber um pouquinho mais sobre isso. Quais são as suas referências femininas juntamente com a Doro Peixe no metal? Aí, Fernanda. Por exemplo, eu sei... Porque a gente fez uma pesquisa, a gente faz uma pesquisa antes de vocês virem aqui pra, <risos> pra, pra, pra sentar com a gente. Eu sei que você abriu um show do Ark Enemy aí no Rio de Janeiro, né? Como é, que foi, como é que foi essa experiência?
1: A cara foi muito inusitado pra gente convite, né? Porque o som é bem diferente. Apesar de ser metal, é bem diferente. Nosso som é bem mais leve. Mas alguém da produção do Circo Voador, que foi a casa que recebeu é, o Ark Enemy da... na época, é viu uma entrevista nossa num fanzine de microcirculação só aqui da cidade. E nessa entrevista, a menina tinha perguntado pra gente qual, quais eram as bandas com mulheres que a gente tinha como influência. E a gente citou, sei lá, 30 bandas com mulheres. Todo mundo perguntou: É, nós... Não foram 30, mas assim... Nós... Somos cinco, éramos cinco na época. Cada uma falou pelo menos umas quatro bandas. Tinha umas 20 bandas lá e a menina escolheu três. E a primeira que ela tinha colocado era o White Anime, apesar de não ter nada a ver com o nosso som. E aí, essa pessoa viu essa zine, né? eles estavam procurando alguma banda de abertura que tivesse alguma coisa a ver. Eles queriam alguma banda que tivesse mulheres. O cara gostou, olhou, ouviu nosso som na internet, achou legal, entrou em contato e chamou a gente para abrir o show.
0: Fernanda, se você tivesse que montar uma banda, escolher todas as musicistas que tocariam, cantariam nela, como que seria a sua banda ideal?
2: Firmei o Dream Team aí, o W Dream, Dream Team. Hum, bom, somos
1: uma banda de metal, né? Eu, eu vou me botar nela só porque eu, eu quero tocar com essas pessoas. Aham, Nossa, mas isso aí é inerente. Mas eu quero tocar com essas pessoas, né? É... Eu chamaria pra bateria a Luana, ex-nervosa.
2: Luana da Meto?
1: É da, da Cripta agora, né? Que tá com a, com a Fernanda Lira. Eu chamaria ela pra tocar bateria, porque ela é absurda. E ao vivo já vi também, sensacional. Baixista, a Fernanda Lira, também. Ó, oh, dá pra fazer um chimaço brazuca aqui, hein?
2: Até porque ela é muito engraçada também, é pra que esteja sendo para engraçada pra galera. Sim,
1: caramba. sim. É, a Nervosa mesmo é uma grande referência pra mim, assim, de, de forma de trabalho, é, enfim, de, de som, de tudo que elas conquistaram, sendo uma banda feminina, saindo do Brasil do fazer trash no mundo todo. Né? Elas são uma referência enorme. É, agora, guitarra é difícil, hein? Eu tenho muitos guitarristas <risos> que eu sigo. Muitos guitaristas que eu sigo. É quem, quem tá muito fazendo um som muito legal, fazendo um trabalho não só o trabalho solo dela, mas o trabalho dela com Alice Cooper é muito legal é a Anita Strauss. Eu sou muito fã dela.
2: Toca muito mesmo. Né? É, e para
1: uma banda de metal, eu acho que ela seria melhor do que a Oriente. Que a vibe dela é mais hard. E,
2: e, eu, não, e eu não consigo entender o sotaque da Oriente, cara. É, sotaque é. australiano, dandy, meu, você é louco.
0: É, Aliás, fal falando em sotaque, quem seria a sua vocalista?
1: É, é difícil de escolher também, né? Hum? Se fosse uma banda de metal tradicional, seria a Douro.
2: Ah, a voz dela é única mesmo
1: é, então e ela, pra mim ela é incomparável nesse estilo É, tipo deal, sabe é incomparável agora se a gente cair já pra um trash é Angela Gossel, Azar Chan pra mim é um trash death, né, pra mim ela já já é a top dos tops
2: Não, o gutural dela é, é impressionante é. mesmo inclusive, Fernanda você abriu com, pro Art Anime com a Angela ou com Não, a Argentina? já foi a, com a,
1: foi a primeira turnê com a Alissa.
2: Ah, que também
1: é absurda ao vivo. E ela, ela é muito versátil, né? Que eu já tinha visto ela fazendo o back in vocal no show do, do Camelot limpo. E, e ela tem um cultural absurdo também, ela é extremamente versátil.
2: Eu, eu sou muito fã dela. Tanto que a entrada da Alissa no Art Anime como a Nervosa ganhar muito mundo, porque a nervosa ganhou o mundo. Essa é a realidade. Sim. Evidencia si aí um ponto muito interessante, muito chato, que é o machismo no heavy metal, cara. Muita gente não gosta de Nervosa só porque são três garotas que foram Sim. mais longe do que a banda deles, cara. Nervosa é uma banda incrível que tem um trabalho impressionante e a realidade é que eles dominaram. Elas dominaram o mundo, cara. Elas dominaram o mundo e agora com o cripta tenho certeza que vão dominar ainda mais. Assim como o Nervosa vai continuar também Sim, aí. Com,
1: agora tem com duas, aplica, né? né? Pra, pra perturbar essas pessoas que se incomodam, em vez de uma banda <risos> são duas.
2: né não, exatamente. Eu sou, um, eu sou um grande fã de Nervosa. É, é, coisas do Nervosa aí foram. É, o o Trash Metal brasileiro, lógico, no Underground você vai encontrar muita coisa aí, mas o Trash Metal brasileiro no mainstream foi salvo simplesmente por causa do Nervosa, cara. Sim. Eu já falei disso no Metal Mantra algumas vezes. Já. Eu também xinga no Twitter isso, mas pessoas que realmente não quiseram, realmente não quiseram é, é, olhar pra banda, só quiseram, só quiseram ver que tinham três, três garotos tocando. O Downfall of Mankind é um tratado de trash metal desde o uh, Benito the Be do Sepultura aqui no Brasil, cara. E essa é a realidade. Essa é a realidade que quem, discorda, quem discordar pode conversar com a gente, mas tá dando ouvidos ao machismo.
1: É um disco que eu gosto muito, eu gosto muito, eu sigo, acompanho o trabalho delas. Não tem, né, você já falou tudo, não tem nada pra dizer mesmo. Elas são incríveis.
2: São, pô. E, enfim, é, é, até é, a repercussão que, eles tiver, que, elas, que a separação da banda teve, também, pra mim, evidencia um machismo institucionalizado aí no heavy metal, porque a galera, na verdade, estava querendo saber se a banda ia acabar ou não, entendeu? não queria Sim. saber o que aconteceu, o que deixou de acontecer A pessoa tava torcendo pro fim, na verdade, entendeu? É,
1: eu e... fiquei triste vou, vou, dizer, vou falar a verdade que eu fiquei triste Mas eu entendo que às vezes Ainda mais tendo banda, eu entendo que às vezes As pessoas têm que seguir caminhos diferentes mesmo eu Fiquei feliz da banda continuar E da gente ganhar mais uma agora
2: É, não, e são duas bandas com nível mundial agora São uma das bandas que não chegaram ao mundo A chegar a um nível é, mundial mesmo, né? Por, o, o, a gente tem aí grandes exemplos de bandas que mudaram a vida inteira e as, e as pessoas não, não torceram na, o nariz, né? Sim. O Mega saiu de um trash Bay Area, foi pra um, pra um heavy metal, foi pra um, pra um country, lá na época depois do Cryptic Riders, não, do Cryptic Riders foi depois, né? Sim, Chegou sim. no fundo do poço com su o Super Collider, voltou aí com, com stopia cara. E o Metaleiro não torceu o nariz. Isso é um machismo mesmo. Né? Pois, você sabe que o, o Megadeth tá falando aí que
3: vai lançar acho que 18 músicas, né, cara? Pra um álbum novo, né? E... Segundo aí o, os próprios músicos da banda, disse que vai ser uma pegada mais experimental aí, que pode agradar uma galera, né, uma fanbase, como pode mais uma vez colocar os caras aí numa numa sinuca, né? Então vamos aguardar aí ver o que os caras têm pra falar. Eu sei que o próprio Mustaine foi até engraçado assim, o comentário dele, porque ele falou que esse material aí deve soar tipo o Countdown to Existion é, de 92, né? Aí ele fala do Rest in Peace e, meu, ele passa por alguns álbuns, inclusive o stop Então, o cara fala da discografia inteira dele, né, praticamente. E eu achei curioso, porque eu falei, meu, como que a gente mescla, e que pra mim são os dois álbuns que eu mais gosto que é Rest in Peace e o Dystopia. Como que eu misturo esses dois caras aí pra pensar num álbum de 18 músicas, cara? Imagina que loucura.
1: Tem dois discos aí, né?
2: Enormes. Tem que ser, tem que ser duplo. Se for é, um disco é, apenas. Cara, não. Se for é. um disco apenas, é aquele catadão pagode 90. Essa é a realidade. É, não, tá, não. Né? Eu,
1: eu, eu, o que eu gosto muito do Tom é que ele não tem medo de errar.
2: Fernanda, eu acho que ele deveria ter um pouco mais de medo de errar. É,
1: mas... então, mas é uma coisa que eu admiro, assim, eu queria ter um pouco mais dessa coragem que ele teve a carreira toda, né, tipo agora, que ele tá velho, eu... que já tem uma fanbase formada, não, desde sempre, ele nunca teve medo de errar.
2: Não, Concordo, não, é
0: Fernanda, aqueles que estão dispostos a errar, tentar uma coisa nova e inovar é que, de fato, são vencedores, mesmo se for pra errar de vez em quando, mas ele tá certíssimo de, de inovar e buscar essa nova sonoridade.
2: Pode ser vencedor, Gigi, mas não faz problema.
1: Não, não necessariamente. Não temos, é, temos coisas horrorosas não, mas, é... na carreira do Mega DS e coisas geniais.
3: Mas realmente mas... você tocou num ponto importante aí que é ele tem esse histórico de se arriscar, né? Se é um cara saindo aí da, da zona de conforto uma vez ou outra, mas parece que ele tem sempre uma pulguinha ali, né? Sempre alguma coisa tentando criar, né? Ele tem, sei lá, alguma coisa criativa ali forte. Sim, sim.
2: É, tem uma maratona até você que tá ouvindo Metal Mantra por favor vá lá metalmantra.com.br tem a maratona Megadeth onde eu fiz o review de cada um dos discos do Megadeth do primeiro ao último começou muito fiquei muito feliz muito empolgado no começo chorei naquela meiuca, <risos> e, e foi uma redenção ali com Distopia no final ali mas é, 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 eu, eu fico muito com assim Fazendo esse review do Megadeth, eu percebi que o Mustaine, ele é um cara sim a ser admirado. Eu admiro também o Mustaine, Fernando Schenker, porque ele tocava no Metallica, maior banda de heavy metal da história, foi chutado por problemas pessoais, montou o Megadeth, que é uma das maiores bandas da história. Então isso é impressionante, sim. sabe? Um, um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, não foi por acaso, foi, foi por, por, por competência mesmo. Então, ele é um cara muito competente. Agora, o Mustaine, ele tem, tem, teve uma sede muito maior de sucesso do que de verdade... De, de visão, ele sempre tem uma sede maior para ter sucesso do que uma visão para ter sucesso. O produtor do próximo álbum é mais importante para mim do que o, o que ele tá dando de referência para mim aqui. Se ele sentar com um produtor aí que vai levar ele para Nashville para aprender a fazer música nos moldes do, do country americano, pode ser um tiro na água. Se ele der ouvidos ao Kiko Loureiro, aí sim acho que vai chegar em algum lugar. Mas Fernanda, Rust in Peace, Peace Cells, aquela coisa trash Bay Area. Countdown to Extinction é heavy metal, desculpa. Sim. Sim. Dystopia, que é um, um, um heavy tradicional com elementos aí de groove, em alguns aspectos. Que, como é que você define esse, essa sonoridade do novo disco dos caras?
1: Ah, eu não sei definir também. <risos> pra mim é muito difícil juntar tudo isso, né? Pra mim é muito difícil juntar tudo isso. E Eu fiquei muito até ansiosa pra ouvir o trabalho. Eu gostei muito do, do Kiko Loureiro no Mega Megadeth. Eu achei muito legal que desde o primeiro disco ele já pôde imprimir um pouco da, da cara dele, né? Você escuta o Dystopia, você vê que é o Kiko tocando, dá pra saber, o timbre é o timbre dele, é, as frases são as frases dele, então você escuta o Kiko tocando, que eu achei muito, muito, muito legal. Mas você comparar, só de você comparar o Rusty Peace, o Countdown com o Dystopia já é uma coisa completamente diferente, né? Então, eu já acho ah. muito, muito difícil.
0: Agora, Fernanda, uma coisa legal pra gente lembrar é que o Kiko Loureiro, que você acabou de mencionar, acabou de lançar o seu novo single, se chama EDM, Independent Mind. Já está disponível em todas as plataformas. Você chegou a ouvir já? Fernanda, eu como eu você vi. vê o trabalho do Kiko solo?
1: Eu adoro. Eu adoro o trabalho dele solo eu gosto, quanto mais experimental ele vai, quanto mais pra longe do metal ele vai, mais eu acho legal
0: achei eu sensacional gosto. esse single, tem uma sim, coisa que tá bem progressivo me
1: lembrou muito algumas músicas do
0: Liquid Tension
1: sim, verdade, é? verdade. tem bem essa pegada eu gostei agora,
0: agora, quando a gente tava aqui na reunião de pauta do Metal Mantra a gente teve um, um debate muito sério sobre quem é o melhor guitarrista brasileiro na cena internacional e aí eu queria a sua opinião e queria saber por que é o
1: Kiko Loureiro. <risos> é, a gente tá falando de cena metal ou a gente tá falando de cena internacional em geral? Porque se você é. tá sendo internacional em geral, tem uma galera aí, além dele, se volto
2: bastante. De na... brasileiro? Voto na cena da Shenker. Tipo,
1: você pega o Matheus Azato que é um absurdo de guitarrista, faz um sucesso monstruoso lá fora. Né, a vibe dele tá longe de ser metal, tem oferta com jazz, fusion, experimental a Adoro ouvir o Matheus tocar, mas eu frases vi um... completamente diferentes. E... Eu vi
2: uma live dele no Japão, cara, e eu fiquei impressionado, porque Sim. eu não sabia que ele era tão grande lá, mas ele é imenso. Ele é enorme. Ele é enorme no Japão, cara. Ele eu eu é
1: enorme, porque ele é muito bom.
2: Mas o, o Loureiro, vamos falar um pouquinho do Loureiro rapidinho, só porque a gente tá falando aqui do EDM, né? que também é uma das minhas maiores críticas para o, para o som dele nesse novo, nesse novo single dele, é o nome do, do, do single, a gente vai chegar nesse ponto. Mas o Loureiro, a, a Fernanda foi muito feliz falando aí, o, o Loureiro, quando ele quer ser experimental, ele explode os, os limites aí da, 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 da música e traz coisas incríveis. Havana, que a gente está escutando aqui no nosso, no nosso background, é uma das coisas mais incríveis que, que eu já escutei, assim, de um trabalho uh, uh, instrumental. Ele, eh, a gente pode... Uh, quando a gente quer conhecer o que cloreiro, se a gente for encontrar o trabalho dele no Angra, com a Tarya, com o Megadeth, a gente vai encontrar facetas desse trabalho, mas é no trabalho solo, com o No Gravity, com o... com E agora eu não vou lembrar os outros nomes dos álbuns deles, o mas enfim... O
1: Inverse é o meu favorito. É um, que é
2: input dele, É o que não que tem é nada tem, de heavy
1: metal, é o meu favorito.
2: É Fusion, né? É Fusion completamente. Adoro. É vou assinar aí embaixo aí, o No Gravity ainda tem uma questão emocional pra mim pessoal, mas eu, eu o, gosto também toda a fotografia do, do, do Loureiro eu acho incrível mesmo e é ali que você vai encontrar o Loureiro mesmo vai encontrar um cara muito mais complexo do que ele vai ser nessas, nas bandas que ele participa que são bandas incríveis também mas eu, e eu gostei muito do trabalho dele aqui, acho que ele tá numa pegada de Frank Gambale ele tá trazendo um pouquinho, ele tá ali flertando um pouquinho com Guthrie Govan mas eu, 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 eu tenho uma crítica pra esse nome desse álbum dele aí que eu vou pegar certinho pra não falar besteira aqui, esse novo single dele que é o Independent Mind, que é uma jogadinha aí com Independent, né que seria independente, ele coloca Independent ou seja é dependente de, 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 de eletrônicos uma mente dependente de eletrônicos esse assunto cara se eu chutar três árvores, cai seis álbuns com, com, com esse <risos> aí, meu. O último álbum do Camelot é sobre isso. O, o, o último álbum do, do, do Born of Os, uh, uh, Osiris é sobre isso. E, eu tô sempre fazendo review aqui no Metal Mantra, de segunda a sexta, pra você que tá ouvindo o Metal Mantra, que veio ouvir por causa da Fernanda vem a mesmo que... Que é isso que a gente precisa. Mas é, tudo segundo a sexta a gente faz um review aqui no Metal Manta de um álbum. Eu tô sempre buscando esses, esses álbuns e estão sempre falando sobre ah, a tecnologia, vai acabar com o mundo. A gente tem que parar de se depender da tecnologia. Eu acho que é um assunto interessante. Mas eu acho difícil o Loureiro trazer algo nesse álbum com esse tema que não seja. Já tenha sido dito. Se esse for um single do, do álbum e ele, como ele faz geralmente, viajar por outros elementos ali, eu acho ótimo. Se não, eu acho que eu vou ter já um. um vou... Já vai tirar ponto quando for fazer o review.
1: Eu acho que é o um single. Eu acho é. que é. É o um single, sim. Eu não
2: tenho certeza absoluta, não, eu não. Não, pode, não, pode ser. Muito... Pode. Eu, eu, acho, eu só acho que se ele tiver duas. Eu, eu tô com medo do loleiro aí, cara. Mas vamos ver. Vamos ver. Eu gosto, eu gosto muito do trabalho dele, eu sou um puta fã dele mesmo. É, Você vê que. É... Curioso, né? Que a gente perguntou aí pra Fernanda sobre
3: o, o guitarrista, e ela foi além aí do que a gente tava, de repente, esperando, né quando, de repente, quando a gente fala assim, ah, quais os principais nomes, sei lá Andréas Kisser é, Kiko e, sei lá, o, o Moisés do Chris, talvez Colégio, é, o Metal Colégio seria é
1: por aí também,
3: né, e ah, o Max Cavaleira, só né, só que tem, ah, então puto, o Max,
2: será que ele ainda é que ele tem é um que ainda é brasileiro mais, né é <risos> Não, eu preciso, ele tem, ele é muito grande. Ele então, é eu eu vejo
3: muito isso do, com o André se ele faz muita participação. Eu não sei se ele tem um lance de mídia, de repente, mais forte, ou nem mídia, de repente, o um network do cara mesmo, assim, porque o André se ele, ele tá sempre por aí, né, cara? Em festival, em, em tocando com alguém, em estúdio com alguém, no quintal de alguém fazendo um churrasco, saca? Ele é tem um lance que ele tá, meu, rodando o mundo, assim, da música, né? Tipo... O Kiko ele, né, agora sem querer entrar em competência de quem toca mais ou menos, ele é, parece que ele é mais fechado assim, né? Ele tem a, a parada dele ali com mega def, o compromisso dele e a família dele. O André já é um cara mais articulado aparenta assim. Então, de repente, às vezes a gente tem ali uma, sei lá, uma impressão de que ele tá mais bem posicionado ou mais bem colocado, digamos assim, mas mas talvez seja a mídia, né? Não sei. Não que ele force a mídia, a mídia entendeu? É
1: e a personalidade é.
3: do cara. É, é, isso, isso. Talvez o lance de personalidade dele joga ele
2: nessa situação, né? É. A, acho que Eu acho que o Moreira tem mais pudor em onde ele vai tocar, assim. acho que o André aqui se fala, meu, se me chamar eu toque, é isso.
3: Então, mas eu acho eu que acho... é isso mesmo, entendeu? E eu, eu acho que é bom. Nós acho, acho que ele é curte, bom. é. Eu acho que ele curte.
1: Eu, mas eu acho queria... que os dois são Pode legais. Deixa que esteja todo mundo feliz. Você tá feliz ah, com sim? o que você tá
2: fazendo? Aí. Certamente. E o Bill Hudson? Eu sou um puta fã do Bill Hudson, ainda vou trazer o Bill Hudson. Olha, o Bill Hudson tá escutando esse podcast que eu tô ligado. Vem, ó, vem aparecer, vem, vem gravar com a gente aqui. Ele, Bill, Bill Hudson aqui no Brasil, ele é brasileiro, né? Ele já tocou no Aquarius, vocês conhecer o Aquarius? hein? Sim, sim. Referência no Power Metal brasileiro. E depois eu falou, vou pros Estados Unidos. E ele só foi tocar no John Olivas Pen só, por exemplo. Ele foi tocar só no Power Quest. Só com Udo. Só com isso. Atualmente ele toca no Circle to Circle, que é uma das minhas bandas prediletas, né? Um, um filhote aí do. 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 do Sabotage. E eu vi, descobri recentemente que ele foi tocar com o North Tail, que é um color yeah. metal assim, de primeira qualidade, cara. Então, o, tem, é, o, o mundo aí, tá, o, o, o Brasil tá muito bem representado na cena heavy metal lá fora, sim, né? Ele tá falando de. fala um pouquinho de tecnologia, como a tecnologia, o pessoal. Fala mal da tecnologia aí nos, nos álbuns, né? Todos os álbuns das tecnologias vão acabar com o mundo e tudo mais. O, a tecnologia é uma um dos maiores aliados hoje em dia aí para o, 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 a música, né? A gente está em coisa de quarentena, a gente não pode estar aí próximo, não pode estar junto mesmo. Mas a gente consegue curtir o nosso som, curtir os nossos artistas através de lives... Sim. Fernanda, você já curtiu alguma live aí na sua casa? Na, na Pode, já fez uma live também? Hein?
1: Já participei é, A gente participou de um, de um festival é, Que é muito legal, inclusive Chama Pedrada at Home É um festival de bandas independentes Pô, Melhor
2: nome, cara é. <risos> Excelente
1: Bandas independentes do Brasil todo tô participando desse festival Eles estão indo para a quarta edição já Medeira participou da primeira E... Eles fazem uma programação durante a semana de palestras, né, sobre o mercado, o mundo da música, produção, tô falando com um monte de gente legal. E no final de semana, dois dias, com quatro horas de programação com o independentes Independente tocando direto. É muito legal.
3: Caramba, que show.
1: Muito legal. Vale a pena dar uma olhada no canal deles no YouTube e... Enfim, nossa participação tá no nosso canal, tá no canal deles também, se vocês olharem o dia completo que a gente participou, acho que foi o segundo dia da primeira edição. E, enfim, foi um, um dos festivais que eu mais assisti, assim, essa estelagem de monte de bunda aí no de pedrada.
3: Quantas músicas vocês tocaram, mais ou menos, Fernanda? Oh,
1: tocamos três músicas e a gente tinha preparado uma quarta, mas não deu tempo.
3: é não, tô perguntando porque teve um umas três semanas atrás aí, não sei, rolou um Isolate Fest que foi na, na pegada de metal também e tocou, tocaram algumas bandas teve muita banda da Alemanha inclusive lá, mas foi tudo assim rapidinho, cara, os caras apareciam, tocavam duas músicas e pum, já era assim aí tava ficando bom, sabe, acabava eu falei, putz, podia um pouquinho mais só é,
1: é eu, eu entendo mas assim, da perspectiva da banda também, a gente tem que trabalhar muitos arranjos Sim. completamente diferentes pra poder fazer nesse formato
2: então... Mas por que tem tá limitação de tempo, Fernanda? É... Não tem tempo na, na live, tem? Eu não, eu não sou uma grande Na verdade, coisas.
1: na programação tinha tempo porque ia
2: entrar outra banda depois. Ah, então é. Podia ser uma live de 8 horas? Ah, sim, é, é isso que eu sei. queria. Olha é produção. Ah, vamos fazer o Metal Mantra live em festival que toda, toda a banda toca o seu álbum na íntegra. Aí.
0: aí sim. Vai dar um <risos> trabalhão pra fazer disso tudo aí. <risos>
2: É, eu só não entendo a limitação de tempo, pô, porque você não tá alugando espaço. Então, meu, é, é YouTube, YouTube, não... é, enfim. Mas, é, é...
1: Eu não sei também essa questão da produção. É, tem a, a parte de manter a galera entretida, né? Então, às vezes, tem uma banda, tipo, tem três bandas que você quer ver. Se uma banda no meio, que seja uma banda que você não gosta tanto, tiver um show muito longo, você perde aquela urgência ali. Né, e acaba perdendo a banda seguinte, que é uma banda que você nem conhecia, poderia assistir e gostar muito. Provavelmente, eles pensaram um tempo nisso aí. E, e tem a questão também de que as
0: plataformas têm um limite de, de tempo mesmo, né? O próprio Instagram só permite lives de até uma hora.
2: Ah, olha aí. O, tem,
0: o YouTube eu não sei
1: se tem, mas o Instagram The, eu sei que tem.
3: É, eu vi, esse festivalzinho que eu vi foi pelo YouTube, até por isso que eu estranhei, porque o YouTube... Pelo menos pelas lives aí que tem rolado, elas têm estendido bastante, né, cara? E, meu, foi legal pra caramba. Teve... O Kilton com certeza ia gostar. Teve Insomnium, Voivode... É. Acho que Omnium um Lucifer com a... com a... Você fez um review recentemente até, né, Kilton, se eu não me engano? sim, sim, sim. Então, foi um festivalzinho legal pra caramba, mas... Putz, foi duas músicas, três musiquinhas rapidinho assim, na hora que ficou bom, acabou. É... <risos> Faz parte, faz parte.
1: Mas isso, isso aí também é bom porque eles abrem espaço para fazer uma segunda edição do festival porque a galera vai pedir mais, né? O que não pode é encher o saco se ficar faltando para produção e para as bandas, pô, o gostinho de que quero mais é, é muito positivo.
2: Eu encontrei a solução aqui Fernanda, né? sabe o que tem que acontecer? É o seguinte pessoal, ó, vamos fazer esse pitching aqui. A gente faz uma live. Beleza, com várias bandas tocando e junto a gente coloca um cara jogando videogame Porque aí dá pra fazer uma live de 200 horas <risos> Pronto, resolvido Pronto, tem essas lives aí de 200 horas E Fernanda, se você pudesse ver uma banda aí, uma live de uma banda, qual que você queria ver? É
1: também <risos> Muito difícil, essa.
2: Ah, e alguém quer ajudar a Fernanda a responder? Gigi's Menor
0: ah, eu ia amar
1: Eu amo Menor
2: é, sem, cam sem camisa e besuntado
1: Totalmente bem... Isso
2: é engraçado, acústico, sem camisa e besuntado Imagina Nossa, encebar o violão todo Pô, a live realmente
3: é uma pergunta difícil Tô querendo escolher uma aqui, mas tá difícil cara. Eu, queria, é ver uma
2: live, eu queria ver uma live Do Periphery, cara Porque eu queria ver o Misha Mansur Periphery, Mexer naqueles 200 pedais dele Eu queria sei, ver um acústico do Opeth agora. Imagina
0: Uau!
2: Nossa! on
0: também, guarda. hein? Ver uma orquestra. Cada um tocando de sua casa, o seu instrumento, que nem essas lives de orquestras que a gente tem visto por aí, já pensou?
1: Chique. É, ia ficar muito maneiro.
2: <risos> não, eu, eu, eu volto aí no Oper esse cara, vou dar uma procurada para ver se eu encontro. É, essa eu live. não
1: sei, nem, né? Não dá pra gente acompanhar todos os artistas, né? Mas todo mundo. Eu tô acompanhando tá dando um jeito de fazer alguma live, se assim, reinventando, criando coisas pra internet, porque é o que a gente tem que criar mesmo. Ah, é, a era das lives total.
2: É. Eu, só, eu só preciso mudar esse nome de live aí, porque eu penso em live, eu penso no Roberto, Carlos eu sou do que ver a live <risos> do Roberto Carlos, cara. Aí no meio da live tinha um negocinho, aponta seu celular pra esse QR Code e ganha uma rosa. Aí meu minha sogra. Vai lá, pega a rosa, pega a rosa. <risos> <Aí eu contei risos> <o> celular, <risos> aí, é, pro teu celular veio um gif de uma rosa. Nossa, minha sogra ficou feliz Ah, então, se
1: ela ficou feliz, isso não importa, gente. É, tá agradando o fãs <risos> e tá... O importante é isso.
3: Cara, você sabe é. que tem uma galera, né? Na, na dificuldade vai surgindo algumas oportunidades aí, né? E tem um camarada nosso que é. é da, mais da minha esposa, na verdade, que ele é músico também. E ele tá fazendo um esquema tipo de um grupo fechado. Ele faz a live, mas ele tem um grupo fechado pago, num valor né, muito mais em conta, obviamente. Onde ele acaba interagindo. Vira um meet and greeting ali da online, saca? Ele, ele troca uma ideia com a galera antes, sei lá, dá uma perguntada quais as músicas, etc. Depois ele faz uma live aí e troca uma ideia mais direcionada com a galera, assim. É, sei lá. Ideia. É, uma, é um papo, né? Sei lá se funciona. Acho, acho que funciona, ah, acho que que
0: funciona assim para alguns é. nichos em particular, imagina. né, Se a gente tivesse a oportunidade de participar de uma live paga com o Bruce Dickinson e pudesse interagir com ele.
3: Você eu ia acho, perguntar tá sobre imagina. aviões.
0: Eu, eu ia pagar
1: para participar. Pois é. Eu também. <risos> Mas,
2: eu ia ficar pessoal...
1: no F5 para comprar ingresso.
2: <risos> Mas tudo que é bom tem que terminar o um momento. Então. Vamos terminar agora o nosso episódio do Metal Mãe.
0: Mas,
2: ah, 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 é que que... mas que... sabe,
0: só um último pedido para Fernanda. Fernanda, eu quero ver mais você no Instagram tocando músicas brasileiras. Gente, ah, corre no Instagram da Fernanda que tem ela tocando e cantando seu
1: Valença. Sim. Olha Foi um aí, excelente, de coisa ali. linda. É, gente, bom. uma música que eu não costumava tocar. E aí, bom, vamos, vamos para alguém que eu um curta, né? Que seja bem diferente. Foi um desafio bem legal.
2: Desafio que eu quero conferir lá. Fernanda, qual a sua mensagem final aí para, o, para os ouvintes do Metal Water?
1: Ah, Primeiro eu agradecer a vocês pelo convite, né? Sempre um prazer bater esse papo a galera que ainda não conhece. A Melira tá em todas as redes sociais. Arroba MeleiraBand, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, estamos lá. Estamos é, em todos os streamings também: Spotify, estamos no Deezer, estamos no Tidal, Amazon Prime, qualquer Soundcloud. Não tem desculpa, é, não tem desculpa, é só ir lá conferir nosso som. Né? Então convido todo mundo lá ouvir e seguir a gente. E muito obrigada mesmo, adorei participar.
2: Para você que está ouvindo o Metal Mantra, muito obrigado por estar ouvindo aqui com a gente. É, todas segunda a sexta nós temos nosso episódio às seis da manhã, com um review sobre o mundo do Heavy Metal. E toda sexta-feira, três da tarde, uma conversa com personalidades da Potosfera, da música do Heavy Metal. E com esses, esse time Metal Mantra, com a Gigi e com o Fernando. Muito obrigado a todos. Né? E não deixe de compartilhar hashtag, hashtag Metal Mantra.